0: Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Frontera. Hoy, hoy vamos a hacer un Deep Dive, Deep Learning. De cabeza. De cabeza, profundo, en, el, en, las, en las huestes más eh, profundas de la inteligencia. Artificial, humana, son categorías discretas que tal vez no aplican al objeto de estudio al cual nos someteremos en este programa. Quiero... Primero, agradecer a nuestros eh, queridísimos auspiciantes Mercado Shops, que hace de lo difícil algo fácil. Tal vez la virtud de la inteligencia es justamente eso, ¿no? Mirar patrones y ponerle un rótulo, ponerle lenguaje. Bueno, con Mercado Shops, si necesitan vender su producto a través de Internet, van a tener toda la infraestructura que tiene Mercado Libre, Mercado Crédito, Mercado Pago, Mercado Envío, Mercado Poner el nombre que quieras porque van a tener todo eso llave en mano para poder vender a través de Internet para el mundo entero. Así que Mercado Shops, muchas gracias por auspiciar este programa. Y a nuestros queridísimos amigos de Globant, la empresa argentina que ha liderado en la Copa del Mundo, que está presente en más de 24 países y que es eh, bandera del capitalismo tecnológico nacional. Nosotros somos el Ministerio de Propaganda
1: de ese, el capitalismo tecnológico nacional. del Capitalismo Tecnológico
0: Nacional. Creemos que estamos ante una nueva virtud del comercio y de la solidaridad, que es lo que nos constituye como argentinos y como pueblo en este planeta. Tenemos dos invitados muy especiales. Ustedes, los que nos miran por YouTube, se preguntarán por qué hay cuatro personas hoy. Los que nos escuchan por Spotify de repente dirán, epa. Hay cuatro. Hay cuatro. ¿Se multiplicaron? Sí. ¿Se clonaron? No, señor. Tenemos dos invitados de lujo. Voy a hacer como Susana Jiménez y voy a leer el machete para no decir mal las cosas. Que, por supuesto, ya lo perdí, pero ahora lo vuelvo a encontrar. Pero estamos con eh, Nahuel Franchi. Nahuel Franchi, director de Magnify. Eh, una compañía que creo que siempre es mejor que le explique el director que sí. lo que le explique uno eh, Escuchar el pitch Y también estamos con Gastón Milano, CTO de GeneXus Dos empresas pioneras en un campo de la computación Que a mí lo que me asombra de este momento, del 2023 Que sin duda chat GPT a la cabeza como producto estrella Que pasa de 0 a 100 millones de usuarios en un mes es el triunfo finalmente de las redes neuronales, esta categoría de la informática que se mantuvo en la oscuridad, que tuvo algunos momentos de, de repentina inspiración y de repentino uso masivo, pero es un tipo de computación biológica eh, diferente a la forma de computación lógica o logicista que se usa tradicionalmente en los programas eh, que usamos todos los días y para mí es, realmente es la primera vez en, en muchos años de carrera o de, de afición, ni siquiera la carrera, de, de amor por la informática desde temprana edad, que siento que tengo que reaprender todo, todo lo que aprendí. Eh, entonces quiero empezar por ahí. ¿Cómo llegaron ustedes a estas redes neuronales? ¿Quién quiere empezar primero?
2: Sí, a ver. Nosotros, eh, bueno, yo trabajo en GeneXus y, y GeneXus, eh, desde los orígenes, nosotros arrancamos yo no arranqué eso, arrancó otras personas, eh, Nicolás Jodal y Brogan Gondá. Arrancaron en 1989, una loca idea.
0: 89. Ochen,
2: 1989. una loca idea de utilizar inteligencia artificial. Sí. Que en aquel. En realidad ahí ya, ya estaban las primeras redes neuronales. O sea, lo que decís vos sí. es tal cual. es la, la, la inteligencia artificial lo que ha hecho es, ha ido de fracaso en fracaso sin perder la constancia de muchos académicos y también miembros de la industria, de no rendirse básicamente, ¿no? Mm. Esa, esa actitud para decir, che, me pusieron esta pared y ahora la salto pero, bueno, en, por allá por el 89 Nicolás el libro Gonda se le decían, vos, hacer software es muy complicado que eh, parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Sigue siendo, siendo bueno. igual, ¿no? Eh, y entonces dice llega de una mejor forma y en aquel momento empezaron a utilizar, voy a hacer un fast forward para no empolarla, digamos, pero eh, en aquel momento empezaron a usar Prolog.
0: Prolog, un viejo, lenguaje, un viejo de programación. lenguaje de programación.
2: Que era una programación simbólica, a inteligencia artificial simbólica. Por aquel momento estaban de, de, de moda los Business expert. ¿Cómo era la sintaxis de Prolog? Y, y La sintaxis de Prolog es parecida a, 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 Liz, digamos, a Liz. A Liz. Parecida, digamos, eh, en va? ese sentido. Es, un es una programación lógica. En donde vos declarás lo que querés en vez de decirle cómo sí. hacer las cosas. Es decir, mira, quiero, sí. cuando nosotros hablamos como humanos, ¿qué hablamos? Decimos, che, traeme un café. No me decís, parate, caminá cinco lugares, andá a la izquierda. Y así es como programamos sí. hasta ahora. Muchos sí. programan así. Nosotros en esos, en esos orígenes dijimos, no, hay otra forma de programar que es declarativa. Che, decime qué hay que hacer y, y lo hacemos trato de hacer una aceleración de eso Paul Graham,
0: el, el presidente de Y Combinator, el gran programador sí. del Lisp lenguaje sí. que se remonta a los años 60
2: que, que, sí. Bueno, nosotros hasta hoy seguimos usando Prologue y hoy lo estamos combinando ah, con hoy. redes, eh, bueno con ahora con lo que es eh, Generative AI combinando lo que es simbólico con probabilístico porque es verdad que hoy hay un auge de lo probabilístico digamos de, de las redes neuronales eh, pero que también tienen eh, sus problemas, que hay que atacarlos de alguna forma y en, en general uno más allá que hay muchísimo eh, conocimiento hoy alrededor de redes neuronales, no puede aprender no, no puede desaprender pila de las cosas que si tengo que aprender todo de vuelta, sí, bueno, tenés que, quizás tenés que aprender muchas cosas de vuelta pero no te olvides de todo lo que sabes porque claro. seguramente en la combinación en el remixing, Kevin Kelly lo decía, digamos, que hay dos tendencias inevitables, que una es cognifying, ponerle la inteligencia artificial a la cosa a, to, a todo lo que se mueve hoy, a todas las empresas. tenés una empresa, ponele, cognificala y es otro tipo de empresa. Verdad, muy Pero a su vez, remixala con lo que ya sabías. Claro. No te olvides lo que ya sabías. Bueno, nosotros ahí, ahí en GeneXus durante estos 30 años utilizamos inteligencia artificial para hacer software en forma automática, haciendo generadores. Y así fue como yo conocí todas las formas de inteligencia artificial. Impresionante, sí, 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 sí.
0: entonces una empresa de 30 años de inteligencia sí, artificial. Make sí, Software
2: that makes software es, es, es el eslogan, digamos, ¿no? software que hace software en vez de humanos que hacen software. Muy buen eslogan, sí, básicamente eso es, es lo que es mi contacto con, con la inteligencia artificial. Gastón. Y
3: bueno, en mi, en mi caso en particular, Magnify nace dentro del estudio de calidad de Globand, Globand para los que no, por ahí no conocen la, la compañía, es una compañía de servicios profesionales, de, de tecnología. Y que se organiza a través de estudios que son centros de expertise. Entonces, todos nuestros diseñadores, researchers están en el estudio de diseño, la gente que hace mobile en otro estudio y así. Uno de los estudios, en todos los clientes testeamos algo, digamos, ¿no? la, validamos lo que se, se quiso crear en, en su momento o a veces hacemos servicios de, de testing específico. Eh, y, y ya hace, diría que en el 2007 2008, una cosa así, digamos, el, eh, Martín, mi en particular, hizo una apuesta muy fuerte a inteligencia artificial, nos tenemos que todos capacitar, esto va a transformar el mercado y, y a todos los estudios le puso digamos el challenge de, tenés que decirme cómo te reinventás, viste, esa uber amenaza uh -huh. de, de, bueno, cómo podés repensar lo que haces y cómo te puedes reinventar utilizando la inteligencia artificial. White canvas, ¿no? Así como uh -huh. de, de, fíjate que me traes después con uh -huh. eso. Eh, y bueno, hace eh, aproximadamente 3, 4 años nace Magnify a través de un desafío de un cliente en particular que en la industria de, de, de testing en particular es muy común algo que se llama visual testing. Uh -huh. Que en términos, en criollo, es validar si visualmente lo que vos desarrollaste, sea web, mobile, lo que sea, luce como se intencionó en, en, en ese momento. ¿no? Eso es como la, la, la descripción high level. Eh, bueno, nosotros en Magnify lo que hacemos, disponibilizamos distintos modelos de inteligencia artificial a través de APIs. Para que desarrolladores, gente de calidad, además, puedan utilizarlos y digamos, agregarle ojos y hacer distintas actividades con, eh, digamos, con procesamiento de lenguaje natural. Digamos, y Ahora les contamos ahí unos detalles de generativa y demás. Para digamos, hacer como digamos, un companion para todas sus actividades de, de calidad. ¿Cómo llego yo personalmente? Es distinto la, a la experiencia de, de Gastón, yo, la, los expertos, lo voy a escuchar ustedes dos. no? ¿Qué nos queda? <risa> eh, yo arranqué... La humildad en, es lo que lo caracteriza. Eh, los martes. <risa> eh, y después yo arranqué a, a trabajar en, en Globan, digamos, por, por una adquisición que la compañía hace en, en el 2014. Yo trabajaba en una compañía que hacía distintos productos de tecnología para, para un VPO, para un call center. Y hacemos desarrollos internos y demás. Cuando yo tenía 18 años que arranco a trabajar en este call center por una historia más hippie, que no, no viene al caso, eh, tenía esa dicotomía que muchos tienen de que, bueno, ¿qué voy a, ¿de qué voy a estudiar y qué quiero ser cuando sea grande? ¿Viste? Toda esa conversación que para mí en mucho sentido no tiene. Y yo quería estudiar psicología, pero no quería ser psicólogo.
1: Uh -huh. Entonces, en
3: algún momento postergo eso, ¿no? Y arranqué a trabajar, a, 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 trabajar, a estudiar administración de empresas. Así que si Yo me metí en tecnología porque mi papá trabajaba en Microsoft. Yo programaba en Visual Basic, que me gustaba Visual, hacer... Basic. visual Basic, me pongo de pie. Que yo
0: también yo te acompaño. ¿no? Que me... sí, te acompañe, sí, sí, loco, reivindiquemos a Visual Señor, Basic. Aparte lo primero de... Hablando de esa,
2: esa complejidad accidental que fuimos poniendo a lo largo de la historia, no y más abstracciones y más abstracciones, era simple Visual Basic. Era simple y
1: era recontra usado. Era recontra los, usado. los cajeros
0: automáticos de
2: todo el Brasil sí, estaban sí, hechos sí, en Visual sí, Basic. Sí. Por favor.
1: Yo el código que más me acuerdo es el Civil. Yo soy abogado. <risa> bueno, <risa> igual
2: tenés una... Mirá que acordarte nada. de eso y ya es... Eh, ya es sí, tema. me acuerdo de la etapa. No <risa> sí, te, te creas traba. que es tan diferente <risa> sí, al final.
1: Sí, sí. Sí,
3: por... Bueno, y fast forward un par de años. En algún momento dije, bueno, yo puedo estudiar algo que me apasione y que no tiene nada que ver con lo que me pagan las cuentas. Bueno, tuve como varios vaivenes, digamos, pero siempre lo que me interesó tiene que ver con high performance y por qué hacemos las cosas que hacemos y cómo optimizar lo, lo, que, lo que vos haces, ¿no? Por el deporte, por distintas pasiones así, de, de mi vida. Y en algún momento, el Global Show vivo en Seattle hace, hace casi cinco años y manejaba el grupo que, bueno, tenemos una división de media y, y al mismo tiempo también todo lo que es el noroeste de Estados Unidos. Y en algún momento, digamos, Magnify había crecido a cierto, a cierto nivel, digamos, que necesitaba como un general manager, digamos, para eh, manejar el producto, digamos, seguir creciendo, pensamiento estratégico, liderar el equipo. M aquí, sé que no encontraron a nadie más.
1: Y, Tengo una consulta. Si no encuentran
3: a alguien en serio, yo los voy
1: a eh, el, el equipo de Magnify, vos viste en Seattle, sí. me imagino que debe estar un poco desplegado por el mundo, sí. pero vos siendo argentino estás liderando parte del, del espacio y parte del equipo. Sí. Eh, ¿Cómo está conformado por nacionalidades el equipo? Me interesa mucho eso, por, más hoy que, que el trabajo es remoto, sí. que tenés mucha posibilidad de, de hacer ¿viste, distintos encajes. ¿Cómo, ¿Cómo está conformado el equipo de Magnify?
3: Es bastante espejo y por ahí Gastón va a contar como su, su, su historia, ¿no? Pero eh, nosotros somos bastante espejo a la distribución que tiene Globant. Nosotros, nuestro equipo es, eh, es chico, digamos, pero somos parte de algo mucho más grande que es Globant y que yo no tengo que ir a preguntar a alguien que tenga un punto de vista de diseño, digamos, me paro al lado de una persona, digamos, y, y, y tengo a disposición los 30.000 Glovers, digamos, con, con un llamado. Eh, nosotros somos un equipo de aproximadamente 20 personas, digamos, nuestro equipo core de producto y después nos apoyamos mucho en el sales claro. engine de Globant y demás. Eh, y el, la, nuestra composición es más o menos la misma de Globant. Tenemos, Globant nació en Latinoamérica, entonces tenemos eh, gran parte de nuestro equipo en Argentina y en Colombia, pero tenemos gente también en Europa. Estoy yo en Estados Unidos. En un momento, digamos, como el mercado más grande de Globant estaba en Estados Unidos, tenía sentido que mi rol esté en Estados Unidos y, bueno, por eso que, que de, ahí, de ahí llegué yo, digamos. Previamos nuestra composición, es, eh, tenemos la mayoría de la gente en Latinoamérica eh, y tenemos algunas personas en Europa y quien suscriben.
1: En... ¿Y, y en tu caso, Gastón?
2: Bueno, nosotros, como te decía, ¿no? es una empresa de 30 años que sí. se suma a Globan hace un año y en realidad nuestro principal mercado es Japón. Por ejemplo, Mirá. ¿no? Es Japón eh, adoptaron la, la concepción esta de software que hace software, como una mirada más declarativa de lo que querés hacer y no tanto codificada. ¿Qué,
0: qué tipo de clientes trabajas en Japón?
2: Y en Japón, empresas como eh, Mitsubishi, Sony, eh, tenés, tenemos dos de los bancos más importantes de Japón, utilizan nuestra tecnología para hacer sus core bancarios. Es decir, enterprise muy grande, dejamos. Para que te des una idea, eh, los, en los eventos de Japón van mil personas de enterprise muy importantes, Entity, Conwork, que sería lo que es el la telefónica. tiene que estar localizado el japonés? Sí, sí. Y toda la documentación escrita en japonés. Lo que nosotros, nosotros cuando entramos al mercado japonés, eh, el mercado japonés es un mercado muy complejo, uh -huh. en el sentido de que eh, tiene muchas exigencias de calidad, ¿no? Relacionado con, lo, con, con el testing, con, con bueno, lo que, me, lo que me decís que va a pasar, tiene que pasar, mm. ¿no? eh, Bueno. A veces con nuestra idiosincrasia. Corta, corta, corta. Eso tiene que pasar. Corta. Entonces, eh, realmente a nosotros nos costó mucho, porque siendo un generador de código, a veces eh, lo que decís que querés que pase no pasa. Y, y bueno, y eso nos hizo madurar como herramienta tremendo. ¿no? O sea, hoy, para que tengas una idea, el 30% de nuestro revenue viene de Japón, que eso es wow. muchísimo. Y bueno, he ido varias veces a Japón, adoro Japón, la verdad. sabes eh,
0: hablar algo de japonés? Eh,
2: no, con Ichihua, con eh, Legatos <risa> si y más, porque cosas más. Es decir, eh, yo soy de los menos estudiosos, la verdad que, que son esas cosas que cuando vas ahí te, te sentís con ganas de aprender. Y la
1: cuestión de la documentación, que dijiste, toda sí. la documentación tiene que ser japonés, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo ejecutan a eso? Eso
2: lo ejecutamos, por eso te decía, estábamos volviendo a la pregunta de, ah, del okay. equipo, era mucha gente de Japón y nah. ahí tenemos gente que es de Japón mismo. Okay. Nosotros, para que una idea, si liberamos un producto hoy, en un mes está recién en Japón, más o menos un mes o dos meses, uh -huh. por, por todo esto de, de que hay que tenerlo productizado en japonés. O sea, uh -huh. no, no va, no corre eso. Nosotros teníamos un producto en inglés y te decís, bueno, está, que aprendan inglés. Bueno, eso no, no va, eh, no, no, lo localizamos para Japón. Nos permitió que nuestro, el, nuestro producto sea localizable en todos los idiomas que se te puedan ocurrir claro. eh, fácilmente. Testeado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces parte, parte en Japón, pero también tenemos equipo en Brasil, eh, o sea, pues, con gente de, de Brasil, en, Arge en Argentina. Bueno, ahora hay mucha gente de diferentes nacionalidades y bueno, trabajando en todas partes del mundo. Pero tal, la, la mayoría de la gente está en Uruguay. El core nuestro, Genesis es una empresa uruguaya, los dos fundadores son uruguayos y, y bueno, estamos ahí en, en el laboratorio de tecnología Iberlatu con más de, yo sé, 80, 90 personas. Están ahí, el resto. Somos como 200, están...
1: ¿Eso es Montevideo
2: dónde Montevideo, Montevideo, sí, Montevideo, sí.
0: Quiero hacer doble clic en esta, en esta idea buenísima de software que hace software. Uh -huh. eh, tal vez una de las cosas más asombrosas de lo que se vio en este año con el, los sistemas basados en GPT es esta capacidad de generar código, sí. Sí. ¿no? Que es muy impresionante. Sí. Copilot, eh, GitHub Copilot como herramienta uh -huh. predictiva para eh, que te complete el código que estás armando. Claro. Esto fue, este, llegar a este tipo, a esta concepción de producto, ¿cómo es el camino? Estas tecnologías que hoy hacen esto con estos nuevos, esta nueva arquitectura del Transformer, sí. que le da como una plasticidad, también una plasticidad de medios, porque también trabaja con, la, con, las, con imágenes o con cualquier formato potencialmente. Sí, sí. ¿Cómo eso transformó eh, las decisiones de, de diseño, de arquitectura que toma compañías como las de ustedes, esto que está ocurriendo ahora en este último, desde creo que el paper original de sí. All You Need Is Attention, en sí, sí, el 2016.
2: Sí, el 2016
0: sí. ¿Cómo fue, la, la, qué tan relevante fue eso en el, en el ecosistema de la inteligencia artificial en la industria?
2: Bueno, yo, yo lo, lo, nosotros cuando damos una charla de inteligencia artificial, arrancamos diciendo algo como eh, eh, hay un, una teoría, bueno, una teoría no, un, un mito que dice, no sé si es mito o no, pero una historia que cuenta que que antes de la Revolución Francesa, eh, llegan a decirle a, a, a Luis XVI, les, vienen y le dicen, che, están tomando la bastilla. Cuando estaban tomando la bastilla, que en realidad quedaba poca gente en la bastilla, ya era anecdótico, pero era emblemático. Eh, dice, che, ser, es, 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 están, eh, están tomando la bastilla. Y, y el rey dice, ¿es una revuelta? No, dice, es una revolución. Le dice, no, ser, es una revolución. Nosotros cre yo creo que es una revolución wow. lo que está pasando, digamos. O sea, eh, y toda revolución, como toda revolución eh, afecta todas las cosas, en particular dos mundos. El mundo de cómo hacemos software, que mm. es esto que me estás preguntando, y el mundo de las aplicaciones que, que construimos con ese software. ¿Las interfaces sí, Las interfaces, es decir, así como en el, hoy lo hablamos con, con Agus, ¿no? que decía, sí, así como en el 2007... Eh, luego que salió el iPhone, cambió y pues, empezamos a poder tener manipulación directa. Es decir, en un año, dos años, todas las interfaces van a tener manipulación vía voz o alguna suerte de lenguaje natural de alguna forma. Mm. Ya eso no va a ser innovación. Mm. ¿Okay? Por tanto, si ahora no estás haciendo eso, estás afuera del juego. ¿no? Eh, entonces, ¿Aplica toda la industria? Aplica a Dios mío, Es Estoy decir, estresado. Decir, en, en realidad, a ver, entonces... Eh, en estos momentos, yo creo que la urgencia es un buen músculo a ejercitar. Usted está haciendo jiu-jitsu, decían. Jiu-jitsu. Vamos a hacer una pelea después. A Nahu ya le dieron, a Jete está medio tocado, pero igual ha puesto por Nahu, que tiene un violeta, no sé, estaban hablando de los sitios
1: y eso. Soy boleta contra él en un segundo, Sí. pero agarro algo de lo que dijiste vos y tiro la pregunta a la mesa, ¿no? porque vos dijiste. Eso ya no, el, el voice, eh, ¿viste? Las, las órdenes vía voz, o, no. eso ya no es innovación. ¿Qué significa innovar hoy?
3: Eh, y pasa que depende un poco a quién le, le preguntes qué te va a decir. A mí lo que me, me interesa la palabra innovación y que, lo, que, lo que decía Santi recién, de bueno, cómo, cómo les impactan en ustedes. ¿no? El, yo una, y voy a citar a gente que habla mejor que uno, que sí sabe el tema, Nicolás Jodal, que si alguna vez lo escucharon me parece súper interesante porque aparte lo escucharía hablar de cualquier cosa, me como lo podría por las noches a escuchar, digamos, como, eh, ese es un gran
0: espíritu. A ver, a ver, lo eh, mejor que para, a, primero, a ver, es mi jefe, tengo que decir sí, pero además, <risa> pero, pero, pero además, para, para además. Eh, celebro esta camaradería <risa> de la sí, sí, celebro, sí, no, sí, eso, es el eso es el capitalismo tecnológico <risa> nacional.
1: Y acá tiras el representante. No, no a Esto a en llegar. el capitalismo
3: yanqui no pasa, O sea,
0: cuchillan por atrás, <risa> acá hay solidaridad. <risa> pero sí, me
3: pasa que, que vos Vos tenés tres tipos de, de players, ¿no? Eh, en lo que es inteligencia artificial, como la conocemos hoy. Vos tenés por un lado los tipos que hacen fierros, NVIDIA, Intel, digamos, y claro. que se dedican a hardware. Tenés gente, digamos, los, App, los Apple, los Google, que Apple no es tan conocido por eso, pero tiene mucho desarrollo en inteligencia artificial, en modelos. Y tenés la gente que hace soluciones finales, ¿no? Aplicaciones, como gente como nosotros, que para mí a la raíz de todo, digamos, está design thinking. digamos mm. Para mí, lo interesante es entender, y por eso contesto la pregunta de innovación, que parece que me fui por una tangente. Eh, ahí vuelvo. La, a mí me parece que lo interesante es pensar, primero, cómo una tecnología nueva te puede dar oportunidades, digamos, y, que, que antes no pensabas, o cómo yo puedo resolver, digamos, problemáticas o necesidades que vos tenés como usuario. Eh, y, pero pensando con un cliente final y con, un, digamos, con esto de customer centricity, digamos, que se habla mucho digamos, en design thinking, Viste esto que decía Henry Ford, de que si yo le pregunto a la gente lo que quiere, me dice que quiere un caballo más rápido. Mm. Eh, mm. Y lo importante es entender lo que la gente necesita, digamos, no necesariamente yeah. lo que... Y a mí me parece que digamos, que eso es lo importante, digamos. La tecnología, para mí, tiene que ser con un propósito claro, digamos. Y, bueno, ahora de, después sí que nos charlamos de todo lo que yeah. es ética IA y, digamos, yeah. eso podría ser dos horas y no ser un desperdicio. Eh, pero a mí me parece que lo interesante, digamos, es, es que resuelva un problema, digamos, que implique claro. un valor. Y, y en este términos de de, bueno, qué ansiedad que, que tengo, digamos, del miedo que tengo, de, mm. bueno, no sé, de, de, de IA y demás. A mí me parece que sí hay que tener cuidado, digamos, si hay cosas que podemos charlar, si sí les parece interesante. Pero lo interesante, digamos, es los problemas que resuelve. Hay un montón de fricciones, de cosas que tenés que no yeah. tendrían que estar ahí, que, digamos, que son cosas que vos te acostumbraste a que, no sé, te tenés que loguear con la app del banco y recordar las claves ¿Por porque alguien lo pensó así, digamos, pero eso podría no existir, Cambiar, digamos. Sí, sí, sí
2: es yo, yo ahí... Yo, yo soy, eh, en eso nosotros en Jesús somos lo que llamamos builder. Entonces, cuando a mí me dicen qué es innovar, eh, pero no por esto, de, es, no, no solo en la parte de inteligencia artificial, que son ideas concretadas. Mm. Porque lo, lo que pasa es que vos ahora, si estás, estás en innovación, en lo que se llama innovación, o estás siguiendo esto, te parece que pasan muchísimas cosas, porque en realidad o salieron eh, a medio ciertas cero, notas o, o ciertas cosas y no sé qué. Entonces, yo creo que hoy el juego de innovación es si realmente las ideas que estás teniendo las puedes concretar. ¿no? Uh -huh. ese es el, eh, ahí innovaste, ¿no? Es decir, eh, muchos se nos puede haber ocurrido una interfaz touch. Ahora, el que la hizo y la liberó fue Apple sí. y la trajo, ¿no? Es decir, en ese momento. La ejecución. El, la ejecución. Uh -huh. O sea, este, este es un momento, es, son esos años complicados, porque a uh -huh. nivel global es un año complejo, hay que achicar costos, etcétera, etcétera, pero a su vez se le suma que es un año de innovación. Uh -huh. Y, entonces, muchas veces innovar en, en la abundancia es bastante sencillo porque hay dinero, etcétera. Y este es un año en donde hay que poner bastante ingenio para la innovación. Entonces, ahí es donde estamos Yo trabajando creo que, que,
0: que las épocas de abundancia generan euforia no y la gente no está lo digo como casi también habiendo vivido ciclos de Bitcoin y de, sí. de cripto en general la euforia genera claro. mucha distracción con respecto a qué hacer que no, el, el foco
2: ¿viste? Vos, mi, idea era, mi idea era esta la voy a concretar y sí. luego paso a la otra porque tenés tanto influencias por el otro lado sí. que a ver como decía hoy esto es una revolución hmm. en todas las revoluciones hmm. eh, hay algo que se vuelve algo que era escaso se vuelve abundante
0: claro se eh, en, la, en la
2: revolución algo. industrial eh, el, 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 la fuerza se volvió abundante. Se o sea, no te, y entonces ahí pasan cosas con el trabajo, pasan mil, mil claro. temas que se pueden tratar y lo podemos hablar. En esta revolución, lo que hay que pensar es que se volvió abundante, y lo que se volvió abundante es la cantidad de texto escrito, imágenes, videos. Vos, mira, si estás siguiendo mi journey en, sí. en Discord, es. muchísimas imágenes, y no sé y Bueno, mejorando. entonces hay que encontrar, encontrar cuáles las cosas que se volvieron escasas. Muchas de las cosas que se volvieron escasas, por ejemplo, en esta época es la verdad. la verdad, hmm.
1: wow, la verdad wow, es escasa. Ver, buena, no, es decir, buena la verdad es escasa. Entonces, lindo.
2: mucha gente que esté trabajando alrededor de la verdad va a tener una oportunidad. Eh, y, y otras cosas que se vuelven escasos son los modelos gigantescos que hay, que están trabajando, sí. son escasos, ¿no? lo tiene Google, etc. Bueno, entonces, ¿dónde están nuestras oportunidades como humanos para dar la inteligencia que nosotros tenemos? Porque nosotros, por eso te digo yo, nosotros en GeneXus hace 30 años que estamos tratando de evitar que la gente haga repetidamente lo mismo. ¿no? Que todos los días se levante y hacer lo mismo. ¿no? Y que podamos poner ese foco en, el tiempo, en un tiempo valorable para obtener algo. Bueno, en, en esa búsqueda estamos, eh, es decir, la, la verdad que nadie tiene la vaca atada, como decimos. No sé si lo usan acá en Argentina, <risa> sí, pero, digo, pero bueno. Eh. Siendo
1: el concepto de la verdad algo tan dinámico y algo que se va moviendo alrededor mm. del tiempo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lográs, por ahí, nosotros somos muy, muy, muy masquianos. En, en, musquianos, es, ¿no? musquianos. No, es en más, castellano, bueno, así se entiende de quién hablamos. Vamos, sí. Somos muy musquianos. Eh. Comandante
0: su primo, Elon Musk. Elon Musk. Verdadero líder de accidente. True
1: GPT, claro. Sí, sí. Pero bueno, es, eh, por ahí viene mi pregunta. No claro. sí. siendo la verdad algo tan dinámico y tan poco claro de, de definir, sí. excepto en algunos principios físicos. Eh, desde el mundo de la programación de, y del mundo de los que realmente son builders dentro mm. de este sector, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lográs al menos ir hacia un, sí. hacia un lado más claro, centrista? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lográs evitar eh, la Está, está buenísimo. Bueno, la verdad no. ya,
2: ya es Aristóteles, sí.
1: digo. ¿Cómo lo lográs?
2: Sí, yo te, te voy a contestar en, en el área que yo sé que es generación de código, porque claro. la verdad okay. eh, filosófica. Sí. Eh, bueno, ahí no tengo hay, que podríamos hay, hablar de, es más hablar Ahí va mi ¿sí? pregunta. Ahí eh, pregunta eh, bueno, ¿cómo? entonces, ahí la clave es justito una de las cosas que, 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 que mencionábamos recién, que es. Es la combinación. O sea, estos modelos generativos, si hay algo que tienen, es que alucinan. ¿No? Alucinan. Y habla, se habla de la temperatura. ¿Viste que cuando alguien tiene temperatura, sí. te, vos decís, che, este si tiene, pasa de 40 va a empezar a alucinar? Bueno.
0: Eh, vamos a decir que son definiciones técnicas. Técnicas, técnicas, pero para llevarlo para la gente, sí.
2: vamos a decirle, bueno, cuando vos tenés muchas si y más de 40 empezás a alucinar. Decís claro. cualquier cosa. Entonces, eso mismo pasa con estos modelos. Si vos le subís mucho la temperatura, el tipo... El tipo, bueno, el, sí. el, el objeto... Respetémoslo este va...
1: como un ente, por si acaso. Vamos por lo menos la, para lo que La
2: es. temperatura vendría a ser el nivel
0: de estocástico. Estocástico. De claro. randomness. De
2: randomness. Sí, eso es... Vos, por ejemplo, estás en un punto y tenés que ponerle dos, dos cosas. Hay una que es más probable. Si vos vas siempre por la más probable de la red, en realidad lo que te va a estar dando es un diálogo, un, te va a llenar texto muy aburrido. No me preguntes por qué, ni nadie sabe muy bien preguntar, responder por qué, pero eh, digamos... Entonces, lo que se le da a estos modelos son una temperatura para que un poquito, dale, ponete creativo. Mm. Es, hoy se asocia la temperatura con la creatividad. Para que en vez de, digamos, de elegir siempre el que tiene más probabilidad, la próxima palabra con más probabilidad, tire un dado, un dado con, más, con un rango más con un amplio rango de números. Más amplio, y bueno, y ahí me voy por otro lado del grafo. Entonces, eso es un gran problema de alucinación que se provoca que está en la letra del problema. Entonces, mm. la forma de hacerlo menos... Eh, randómico, se llama estocástico, es a, combinándolo con modelos simbólicos. Es decir, si vos encontrás y le decís, mira, yo quiero que me conteste, que, que llevarlo a un lugar donde a partir de ahí lo podés hacer repetitivo con otros modelos, combinándolo con otros modelos, ahí lograste hacer algo productivo sin, yendo a, eh, asegurándote primero que no se vaya de ciertos eh, límites, claro. sí, límites. Si es que no se vaya a ciertos límites, estás bien acá, ahí creas un generador simbólico y ahí generas. Porque si no, el problema que tenés, así como alucina, diciendo cualquier cosa de
0: inventa ¿no, Inventa hombre, y cosas, sí.
2: también te alucina en el código. Entonces mm -hmm. no puedes usar, dices, che, pero este código lo pone en un banco y voy a... Entonces hay que tener un cuidado. Entonces nosotros estamos diciendo, ojo. Es una muy buena herramienta para, eh, por ejemplo, ChatGPT es una muy buena herramienta para alguien para ponerlo al lado de alguien que sabe de lo que está hablando. Mm. Porque sabés, mira mirá lo que me dijo claro. este, es cualquier cosa. O si vos sabés, ah, mira qué buena sugerencia me dio. Mm. Pero claro. esto es todo un bolazo, sabés separar sí. la paja del trigo.
1: Sí. Sí. Y creo que también la virtud de la persona que sepa utilizar la herramienta va a ser la persona que sepa hacer las preguntas. Exacto, ¿no? Sí. Porque a fin de cuentas, sí. ChatGPT es, es el prompting. Sí. Te está tirando respuestas. Sí,
2: ¿sí? no, o, ojo, ojo con eso también, ¿no? Porque yo también pensé la primera vez con la educación. Le digo, bueno, ejercitémonos en preguntas, pero también le, le decís, eh, decime preguntas sobre esto y el loco es muy bueno dando preguntas y, y generando innovación uh. de qué preguntas podría hacer sobre tal texto. Entonces... Okay. Digo porque yo en, en un momento lo primero que se me ocurría cuando fuimos al mundo de la educación es, che, si las respuestas están dadas, eh, se, se que, que empecemos con las preguntas, pero también con las preguntas.
0: Quiero entrar en un tema ríspido que vos ya lo sugeriste, que es la cuestión ética, no. ya que introdujimos no. el nombre del masquismo, no. somos masquistas, no. pero siempre Musquistas. estamos mu mus Musquistas. 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 <ríe> <Masquistas>. <ríe> Este, somos elonistas claro, elonista. Suena más eh, esotérico Como griego, elonista. como griego. Como griego. Claro. Somos elonistas Vamos a decir elonistas por el bien de la humanidad Pero claramente es un, una persona muy polémica pero, Y que ha llevado al centro de la discusión global Dando notas en el absoluto mainstream En un medio de derecha O mejor dicho, un periodista de derecha Y un periodista de izquierda O, mm. o de un canal público este, donde in, puso en tela de juicio la cuestión ética y los riesgos y las amenazas eh, y los miedos que despierta la AI eh, ¿qué opinamos de eso? ¿Cómo, ¿cómo es la situación ética desde tu punto de vista, Nahuel?
3: Bien, te digo mi, mi, mi opinión y después también nosotros tenemos un punto de vista en, en términos de lo que desarrollamos también en corporativo ¿no? pero también te puedo decir lo, lo que opino yo yo creo que como todas las discusiones cuando se polarizan am, ambos extremos tienen un punto y el, yo no, no creo que, que sea, que y para los que por ahí no, no conocen, digamos, de esta discusión, vos tenés en el extremo de, de Elon Musk, de, digamos, de, del que fue en algún momento uno de los fundadores de Apple, digamos, vos tenés gente que dicen, che, tenés que parar la investigación, tenemos que detener desenchufar la máquina seis meses, digamos. Reacciones
0: luditas mm. frente al avance de la tecnología. Sí.
3: Bueno, sí. es la, la respuesta que... Por eso me, me llamó la atención que digan que son elonistas, porque...
0: Sí, porque, sí. sabía que iba a haber pica acá. Sí, sí, eh, sí. No, es
2: porque... más, estaba poniendo una posición que, o sea, estar de acuerdo con, el, con Elonista es, es muy verdad. complejo
3: en
0: todo sentido, ¿no? Yo no estoy a favor de la carta y de, ah. y de su freno, ¿eh? Ah. Este, simplemente de su golpe de estado a Twitter. Ah, ah. Eh. ah está, 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 está. Por vamos a aclarar. Vamos, sí, vamos sí, a ponerlo sí, moderados. Elonistas sí. descentralizados. Centroelonismo. Listero sí, elon. sí, sí, sí. es elonista, digamos. Elonismo integracionista. Yo soy centrista. <risa> pero... Y
2: podría ser social también, porque... Tenés, como... <risa> tenés elonismo de tapas, ¿no? Sí, tenés sí. elonismo sí. del 2020. Ah,
0: sí. 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 No, a mí ¿no? dame el elon de la ¿no? época de ¿no? PayPal que se compraba sí, el auto y te... ¿no? trataba de ir a calvo y a, y todavía. Y alquilaba, alquilaba...
3: El...
1: <risa> Yo soy centrista, creo en reptilianos.
3: Y, bueno, del otro lado de la discusión tenés gente que dice, no, casi free market, digamos, no hay que investigar todo, no hay que parar nada, porque... Eh, primero, que, que, que el problema es que ambos extremos descalifican al otro ¿no? y, y sin necesariamente resolver los problemas que ambos plantean. Y me parece que ambos, ambos extremos plantean cosas válidas. Por un lado, todos los riesgos que plantean, y voy a hacer una exageración digamos como para que se entienda el ejemplo, la exageración digamos de lo que plantea Elon, digamos ese, ese campo, dice, bueno, primero por un lado, alguien se podría robar la máquina, esto es medio como Terminator, se roban el bicho, lo, en lo enchufan para el mal. Y pueden, digamos, eh, generar campañas de medios, digamos, donde vos salís a decir algo y no eras vos. O el día de mañana podría generar la Tercera Guerra Mundial porque alguien pone un presidente a algún lugar del mundo apretando un botón y eso nunca ocurrió. Hoy nosotros no tenemos los mecanismos. Bueno, la película
0: control. War Games, sí. la recomiendo mucho, 1983, Matthew Broderick. Este, yo creo que todo nerd ahí tiene su uh -huh. arquetipo sí, sí. perfectamente expresado. Crecimos con esa película acá. Me dan la razón. Perdón.
3: No, no, y... Y, bueno, es, si bien eso es cierto, al mismo tiempo es cierto que, primero, lo que me parece que hay que regular son aplicaciones y usos específicos de, de herramientas, como cualquier ah, cosa, bien. como que si vos querés ser piloto todavía mañana, no te puedes subir. Si no pasaste por una regulación, digamos, y cualquier cosa claro. mainstream, tiene que pasar por eso. Pero los seres humanos aprendemos por experiencia. Y no, no por eso tenés que ser irresponsable con el trial and error, porque, como decía Gastón, de, de esta revolución en la que estamos viviendo, en la revolución industrial mucha gente se quedó sin sin, sin trabajo, pasó hambre, digamos, y, y yo creo que hay peligros reales en, en términos de, de, de impacto en las tareas, y esto es una revolución que está pasando mucho más rápido que lo que nosotros nos podemos adaptar. Pero la, la investigación es lo que nos va a salvar, digamos, en términos de claro. detectar, digamos, el, la, las aplicaciones avanzan, digamos, deteniéndolo sí. no resuelve el problema. El,
0: proponer una edad media, ¿no? Sí. Cerrar la persiana y decir esto no, es, es extremadamente reaccionario. Es verdad, ¿sabes que no soy macelonista? No, te lo
2: convencimos bastante fácil. Yo soy muy fácil de persuadir. De la conducción a la gestión. Y tiene cinturón azul. Pero que,
0: este es el sindicato de la inteligencia artificial, ¿viste? Porque después vienen los
2: tuiteros y
3: estamos todos contentos,
0: locos al podemos decir lo que queremos. Bueno, pero en términos
3: de la verdad, ¿viste? Que Twitter tiene algo interesante de utilizar, digamos, grandes datos y curadores y periodismo independiente para. Chequear determinadas cosas. Y volviéndolo un poco a lo, a lo de testing, digamos, como lo decía Gastón, nosotros, primero, estamos muy alineados al AI manifesto que tiene Globant. Nosotros, vemos el, bueno. el, sí. el Globant, para los que no hay dos recursos, eh, que les recomiendo, el AI manifesto que tiene Globant es muy explícito sobre lo que nosotros vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Se los recomiendo de los Chusmen. Y, por otro lado, hay un artículo que Martín Migoya, el CEO de Globant, escribió ahora 10 días, dos semanas, sí. una cosa así, sobre el dilema de generativa y que esto presenta y, y, y tiene que ver, digamos, el, el espíritu y lo presentamos está súper alineado y aparte es muy elocuente como está escrito.
0: ¿Lo habrá escrito Martín o lo habrá escrito una AI que usa Martín? Martín
3: tiene, <risa> ese, tiene un punto de vista muy. Es genial, muy eh? debo, ¿no? debo
0: decir que en el. En el bueno, no, no puedo, hay un código de silencio, pero en el, el mejor panel, Martín y Givert, explicando GPT, fue muy interesante. Y a mí, escuchar.
3: Para mí lo que me parece diferenciador es que cuando los escuchas. Eh, a ambos dos, es que aparte es auténtico. Lo transmiten muy bien. Sí, pero porque lo creen de verdad, digamos, si sí. tiene un punto de vista, bueno, primero me parece que en el, en el mundo de testing, digamos, todo esto es lo que genera, todos en la facultad, vemos lo mismo cuando entras a una empresa como Globant o, o haces desarrollo de algún estilo, validas las cosas como true o false. Mm. Y, digamos, es una lógica discreta que vos aplicás a la hora de decir, bueno, esto es verdad, no es verdad, el, paso, el, el test case pasó, no pasó. Y me parece que esto, te hablo de un nuevo paradigma de pensar las cosas en términos probabilísticos, en claro. términos de generar nuevas prácticas de testing. De nosotros utilizamos los modelos, eh, de algunos de estos, digamos, de generativa, algunos open source, otros privados, justamente como para decir, bueno, tenés grandes probabilidades de que siempre la pifias en el login. Mm. Lo más probable es que si vos tenés muy poquito tiempo para testear, tengas que hacer esto. Y, y nosotros lo que hacemos es tratar de elevar, Digamos, la complejidad de lo que puede hacer alguien que recién está aprendiendo a programar o alguien que tiene poco tiempo, digamos, y necesita testear de emergencia algo. Uh -huh. Bueno, utilizamos inteligencia artificial como para elevarte la complejidad de lo que puedes hacer en este mundo de, lamentablemente, no es más 2021. Digamos, la gente, la, la plata sale más cara uh -huh. y todos están, digamos, empujados a, a hacer el más por menos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ahí tenemos una responsabilidad de salir a ayudar de una forma ética. Digamos, nosotros no nos... No sentimos que nuestras herramientas reemplacen a la gente. Nosotros sentimos que hay cosas que no tendrían que haber sí, existido desde el momento y que por eso estamos acá. Antes no existía. Un YouTuber, sí. digamos, es un sustantivo sí. nuevo, digamos, ¿no? Es como, me parece que, que es, genera oportunidades.
0: La, eh, me imagino el AI manifesto de Globant como las tres reyes, leyes de la robótica de Asimov mm -hmm. ¿Se acuerdan algún, algún punto de ese documento? ¿Es
1: público? ¿Es privado?
2: Sí, es público, lo puedes buscar, no, puede buscar. Y, y bueno, no, alguna, alguna de las cosas que. A ver, es alrededor del bias, que hay. Los el, sesgos. El, 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 los sesgos que pueden haber en los datos que estás entrenando, mm. etcétera, etcétera. Eh, bueno, temas, de, obviamente, de evitar. A ver, cuando uno habla de, de imágenes generativas, hay temas de racismo, temas, sí. de, diferentes mm. temas de diferentes. temas religiosos, diferentes temas que. Nosotros eh, no estamos dispuestos a, a dar un paso en, en, cualquier, en cualquier forma de discriminación que Me se pueda a generar con eso, ¿no? Entonces,
0: ¿cuánto de desarrollo y cuánto de entrenamiento hay en, el, en la elaboración de estos sistemas? Me imagino la parte de entrenamiento. Claro,
2: es una de las partes, sí. A ver, eh, en cualquier sistema de, de deep learning, la parte de, de depuración de los datos, de eliminaciones de sesgos, de, de depurado de esa parte, que es toda una parte de científicos de datos, es un trabajo muy arduo, digamos. Mm. Eh, luego está la parte de entrenamiento, digamos, que, que se, se, con, con eso se empiezan a, a entrenar redes neuronales que si bien han diferido y, y se si han habido avances en la parte de los modelos, como vos decías, mencionabas muy bien en los de los transformers, eh, y otras cosas que hoy se están avanzando eh, en realidad digamos, algunas de las cosas que despegaron eh, fue, vinieron de la mano de, de la evolución eh, de la GPU que uh -huh. traída por los juegos que justito estaban ahí, que las empezamos a usar para otras
0: cosas cómo eh, como eh, eh, Nvidia y Nvidia, todas estas bueno, compañías caen paradas claro, caen paradas
2: ahí, bueno, Microsoft ahora está diciendo que también eh, se menciona que va a estar haciendo sus propios eh, chips, digamos porque bueno, ahí, ahí hay un juego claro optimizado para esto eh, pero, bueno, es un juego que, nos, que, 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 hay que, el, que cada una de esas etapas hay que respetarlas. Ahora, estos grandes large language models que se llaman, ¿no? estos grandes modelos de datos, tienen, eh, se estima que, por ejemplo, una corrida de un entrenamiento son 10 millones de dólares. Por tanto, no es para, para cualquiera estar haciendo este Ay, no, tipo de verdad. cosas. Entonces, los, los jugadores que están ahí son nenes Google, wow. Microsoft, Amazon, Apple... Eh, son jugadores que pueden jugar ese juego. Pero eso está todo bien. Eh, es así, seguramente se van a ir optimizando, se van a ir bajando un poco, capaz, los requerimientos. Pero hay una gran oportunidad hacia las experiencias que tengo que hacerle para la gente. Hay cosas absurdas en, la, en, la, en, la, en cómo trabajamos digitalmente con la, con la tecnología. ¿no? Y eso es, es la gran oportunidad que hay hoy para hacer eh, sistemas eh, que se llaman AI Applications, que se necesitan construirlas arriba de esos modelos. Mm. O sea, y, y ahí es donde sí se pueden tunear y se pueden Como hacer... los trabajar. plugins de GPT, por ejemplo. Bueno, por, por ejemplo, los, los plugins de GPT tra, tratan de trabajar alrededor de, de que no alucine tanto claro. eh, y que, bueno, se conecte con datos. Que, bueno, había sido entrenado hasta el 2021, claro. octubre del 2021. Le preguntabas quién salió campeón del mundo y... y este, eh, este, papá. ¡Este chico
1: no sabe! Bueno, sus <ríe> Bueno, no sé. No, no sé Chachi
2: Pitino me dice que es el campeón.
1: La de los Juegos Olímpicos no cuentan, ¿eh? La de los Juegos sí, Olímpicos, sí, sí, no cuatro, cuarenta.
2: tenemos cuatro nosotros y bueno. Dios, Dios, Dios. Pero digo, no, no sé, todavía Chachi Pitino oh, no sabe quién es eh, el campeón. Mira que dijimos me que no tenemos
1: que exportar. Me, me gusta igual, ¿eh? Me gusta, sí, me gusta ese orgullo. es el orgullo de Igual hicieron una buena
2: onda ahora con la sub-20. ¿Hicimos una buena Copa del Mundo? Sí, buenísimo. Ahora Sí, sí,
1: sí. Recuperemos la cordura. Sí, a mí una cosa que me, que me quedó picando fue un, un comentario que hiciste vos sobre Martín Migoya y, y, el, y el manifiesto, que fue la autenticidad. Es muy sí. auténtico. Y, y hoy en día, con, con todos los software que crean, softwares, eh, ¿dónde queda el espacio para lo auténtico en una época en donde hay tanta repetición eh, mecánica de, de, de estos sistemas?
3: me parece que el... el... Que, que inclusive no pasa de ahora. El, el otro día en un evento charlaba del, el, del Microsoft Encarta, ¿no? Que me, me oh, encantaba. qué recuerdo! Mi viejo sí. laburaba en Microsoft y venía con los CDs. En el, carta. Antes de ah, internet. qué sí. sí. tenías el Encarta? Sí. Sí.
2: O sea, el Encarta o sea, de, de internet. El sí, de, de 95, el que venía en un CD-ROM. Sí.
3: Sí. Bueno, y la Encarta era, digamos, como una versión local de la Wikipedia, ¿no? Claro. O sea, eso era lo que era Microsoft Encarta. Y yo creo que desde que... Yo voy al colegio hasta hoy. El acceso a información, de hoy no es un mérito acordarte algo de memoria prácticamente, claro. digamos. Entonces, yo lo que creo que van a pasar, Primero que todos estamos aprendiendo on the fly, ¿no? Entonces, el que tenga statements muy
2: seguros sobre las cosas, mira lo raro, porque Ay, todo, algo está vendiendo. ¿Qué? Es un bálsamo ah, ah, lo que sí, está diciendo. Ha habló, como decimos nosotros en mi empresa, habló con la certeza que solo da la ignorancia, ¿no? Sí. Decido, bueno, ah. <risas> esto es terapéutico, que me digan en batallas de
0: programadores que he tenido en mi vida, sí, sí, sí. pero está bien. Pero,
3: bueno, creo que esto es como, digamos, los, los modelos de lenguaje y demás es como, no sé, los sistemas operativos sí. o cloud computing hace el, 10, 20 años, digamos, parece que primero se está creando lenguaje y términos de, no sé, de de entrenar un modelo, hay un montón de verbos que sí. son todas cosas nuevas. ¿sí? Prompting.
0: El prompting. El prompting es, es increíble como o sea, se llama. Bueno, ahora...
2: El prompting hoy es un verbo, es un... Me está aburriendo pesos. la cantidad de gente que está poniendo prompting porque me llega un momento y digo, está, si me pones 10 prompting... No. Ahora, para manejar la inteligencia artificial son estos 10 prompt que trabajas Yo como vi
0: en LinkedIn que pedían prompt ingenier, de eh, 330 mil dólares al año. Y sí, pero sí, que estamos sí. todos locos, ah, es sí, sí, escribir un sí, tweet, viejo, de qué estamos hablando.
3: Pero sí creo que en tema de, de confianza, ¿no? Me parece que lo, lo que más importante de las empresas grandes que hacen soluciones, digamos, cuando vos depositas plata en un banco, esperas que al otro día esté, ¿no? Que veis, yo pensé que te depositaste 34, ¿no? 22 y... Probablemente no esté, digo. Entonces, la verdad es que, eh, mira, digamos, en, en aplicaciones de gran escala, digamos, espera certeza y me parece que la construcción de confianza es algo que va a ser más importante, digamos. Y todo lo que tiene que ver con manejo de información va a poder y, bueno nos tenemos que reentrenar sí. todos, digamos, a la hora de decir, bueno, primero, ¿cómo, cómo pensás un negocio? Y, digamos, y volver a que la tecnología sea un medio para un fin. Y, por otro lado, digamos que nosotros tenemos que generar, construir confianza con cosas que decir, bueno, no es que el modelo alucinó. Le contaba hasta una anécdota de, de mi viejo, ahora que cuento a mi viejo, Laura en Microsoft. Y estamos hablando de un, de un libro de, de salud. Vieron que, que en salud es como bastante común que si vos mapeás todas las semanas que tenés en el año, las ponés semanas de vida que tiene un ser humano. Estábamos hablando de eso. Y me decía, no, bueno, viví tantos años, viví tantas semanas, me quedan X. Y le preguntó a Chachipiti, bueno, ¿cuántas semanas me quedan si quiero vivir 50 años más? No sé qué. Y en eso, Chachipiti le contesta algo adicional que nunca le preguntó. Mi viejo que le dice, bueno, entonces si vos viviste 10.000 semanas, pero te quedan 2.000, hizo una resta y le menciona un tercer número que no tenía nada que ver con la pregunta. Y mi viejo me dice, no, bueno, y me quedan... Digo, esto, y mi viejo aparte de las personas más inteligentes que conozco, digo, pero no, esto, primero te contestó algo que no le preguntaste. Y segundo, que el dato que te dio te lo dio con cierta certeza y está mal el dato. Mm. Y, y es interesante como alguien entrenado eh, te puede dar falsas sensaciones de seguridad también. ¿no? Entonces me parece que lo, lo interesante va a ser hacer consultoría a través de estas herramientas y que compañías como las nuestras te ayuden a navegar. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué cosas tenés que empaparte? Porque necesitas saber de cómo resolver esos problemas, pero todavía no estamos listos. Y bueno, lo no, que no pasa que Gastón y a mí, que esto sea mainstream, bienvenido sea, digamos, ¿no? Nosotros veníamos haciendo esto previo... ¿Sienten previo, un gran
0: ¿verdad? cambio este año? Sí, Todo, sí a ver,
2: te, te lo digo así, nosotros en la época del, nove, del 90 al 2000 no podíamos hablar de inteligencia artificial, porque decíamos es que ver, estábamos, Era tabú. Porque claro, porque decía, esto está payando, este este, este me está vendiendo espejitos de colores. Sí. Digamos, y Hubo uh, muchos años en el sí, desierto sí, para las redes sí, neuronales. Sí, muy, muchos. Y, y, y para todo lo que era AI, ¿viste? Hasta alguna vez me recibieron, me acuerdo, en, en Alemania, en el Muchacho de SAP me decía, nada, te recibí, y dice, pero mencionaste todas las palabras que no tenías que mencionar. Me en dice, porque dijiste AI, de yo <risa> recuerdo. Blockchain, me acuerdo. Entonces decía, porque estábamos trabajando con todas esas cosas, y decía, vos me estás fallando. No, bueno, ahí tenías que mostrar la idea concretada. ¿no? Yo o sea, recuerdo
0: una época, yo eh, hacía procesamiento del lenguaje natural en una empresa llamada Popego, mm. donde hacíamos eh, modelos estadísticos para poder optimizar el targeting publicitario y o, o, por ejemplo, hacer un mejor catálogo para Mercado Libre. Y decir inteligencia artificial en esa época, 2008, 2009, era mala palabra. Sí, sí, sí. No, había no. que decir machine learning. Machine
2: learning, claro. No sí, podías conjunto de, y le tenía que explicar las burbujitas lo parado. Sí, Qué sí. locura eso, como sí, cambio.
1: Sí. Los, lo, los bajo a, a, la un... a la tierra de los, a los a la humanos. tierra de los humanos. <risa> 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 hola, normal. Hola, hola. hola. Decir, hola. Había la, gente humana aquí. Los bajo a la tierra <risa> de normal okay. sí. Más allá de, de todo esto que para, para mí es fascinante escucharlo, mm. este ping-pong de ideas entre estas inteligencias, que esta ustedes, ustedes, ¿no? gente que está en el sector. Para, para el ciudadano a pie, para la persona que trabaja todos los días, para el, para el obrero, para, para el ciudadano, ¿cómo, ¿cómo se va a ver afectado eh, y, y a través de qué medio con todo este avance de las, de, de las tecnologías? ¿Por dónde va a ser el canal que lo va a, a, se va a ver beneficiado? ¿Por dónde se va a ver afectado? ¿Cómo, cómo lo ven a eso?
2: Qué linda pregunta. Es, claro. está, es, eh. A ver, yo creo que en definitiva, sí, vamos a sacarle la palabra AI a esto, mm. no artificial intelligence. Artificial intelligence no deja de ser un medio, como decía Nahu, para las experiencias de, de los seres humanos, digamos. ¿no? Es decir, Yo por eso decía que es una revolución porque me parece que hoy damos por sentadas muchas cosas de interacción con la tecnología que en realidad era una complejidad accidental totalmente que habíamos construido nosotros mismos, los humanos. ¿Por Una complejidad accidental. Una complejidad accidental. Es por ejemplo, yo te digo, mira, yo te quiero pagar a vos. Uh -huh. Si vos, eh, yo te quiero poner, te tengo que pasar 20 pesos. Sí. Y, y entonces, si bueno, para sacar la app tal que yo te voy a pasar. Todo eso es una complejidad. Yo te quería okay. pasar los 20 pesos. Esa era mi intención. ¿tá? Si yo te podría decir, che, eh, toma los 20 pesos y ahí ya quedan en tu billetera. Ahí es invisible la interfaz. O sea, ¿no? Es decir. Que yo pueda decirle, eh, decime a qué hora a qué hora sale mi vuelo, decime, de, decime qué, por dónde tengo que ir y no sé qué. Pila de cosas nosotros construimos cosas e eh, interfaces digitales que son muchas veces un obstáculo. Claro. Como por ejemplo, una impresión es un obstáculo oh, para los humanos tener algo impreso. No hay ni una que funcione. <risa> digamos, pero, eh, pero a veces te encontrás con eso. Yo, yo creo que lo que vino de la inteligencia artificial y lo que va a afectar más a la gente es. Primero en las interfaces eh, humanas. Y luego, para lo que es el compren la comprensión eh, en cosas que, por ejemplo, de las que trabaja Magnify, en, en, en áreas como, por ejemplo, la medicina. Cuando te vas a meter en lugares como la medicina, que el otro día se le pasó una inteligencia artificial eh, en donde se detectaron cánceres en, en lugares que ya habían sido explorados y que no se había encontrado un humano, no había encontrado. Qué cosas. bueno. O sea. En una, en una mirada mucho más eh, eh, crítica y detallista, que, que, el, que el ser humano por un tema de cansancio, por pie cosas, no lo puede explorar. Pero que el ser humano va a tener el rol de editor. Mm. O sea, el que va a tomar la decisión va a seguir siendo. Nuestro rol para adelante va a ser el... el, el entonces, los beneficios pueden ser indirectos, porque vos vas a ir a, a un doctor, vas a seguir yendo a seguramente un doctor, pero que va a tener una inteligencia en donde te hacen una placa y ¿viste? dice che, va, se le pasó esto al doctor. Bueno, va a ser más difícil que se le pasen cosas al doctor. Con Cosas con los Magnify, que, por ejemplo, Magnify testean miles de pantallas de Candy Crush. Va a ser difícil que en un juego nosotros nos encontremos con una pantalla de Candy Crush mal armada. ¿no? Claro, Eso es un claro. detalle en un juego. Sí, no no pues, podemos llevarla a la salud. No a la lo podemos llevar, digamos, a, a cosas en donde la inteligencia artificial claramente nos va a superar, nos supera, en, en la toma en, en la orientación de lo que estamos mirando ¿imaginan eh, que por
0: ejemplo el sistema operativo la forma primaria con la que interactuamos cotidianamente con el teléfono la computadora va a cambiar drásticamente
2: bueno yo ta, lo dejo primero hablar no estoy acaparando un poco no, no, en esta parte perfecto. pero lo, lo que digo es hay que tener un poco de cuidado cuando ahora decimos que va a desaparecer todo y decimos, che, y ahora no hay programadores, y ahora no hay esto, no, no porque hay que tener cuidado que toda esta inteligencia está parada arriba de un claro. stack de cosas. Claro. Vos imaginate es que esto, que esta, imaginate que hubiese estado creado en 1970, ya hubiese estado pronto. ¿Qué estaría programando COBOL? ¿Y en dónde están los protocolos que claro. se no los ¿De dónde hubiese aprendido? Eso es, claro. eso es una de las cosas que se trata entre los riesgos. Si, si la inteligencia artificial se entrenó con cosas escritas por humanos, ahora no mucho va a estar entrenándose con cosas escritas por la propia inteligencia artificial. Entonces vamos a entrar en un loop del pasado en donde digo, yo voy a tener que inventar. Yo el otro día escuchaba y me parecía muy bien, señores, hay que seguir yendo a las universidades, hay que seguir teniendo que teóricos que también aprendan y creen nuevas abstracciones. ¿tá? ¿Crees que el, que el
1: poder creativo de una AI está limitado por la recursividad de los datos a los que está?
2: Bueno, yo limitado? creo que esta, esta, esta red, estas redes probabilísticas tienen un límite. Eh, ahí yo estoy más de al lado, ahí también hay dos cuadros, de la AGI, eh, de, de sí. Artificial General Intelligence, hay como dos cuadros que, que dicen, bueno, esto está muy cerca de la inteligencia general, general o no. Hmm. Eh, yo creo que esta inteligencia que hoy tenemos eh, emplea mucho esfuerzo para lograr lo que logra. Para escribir un token. Es cara. Es cara, lenta eh, y puede mejorar. Digo, nos ha sorprendido al, al día de hoy. Pero creo que eh, en, en un remixing de cosas, de construcciones nuevas, puede tener, eh, tiene sus problemas y, y no la veo. Que ese sea el, 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 fin, el final de la historia. Creo que, a ver... Están siendo muchísimos papers en estos momentos en las dos escuelas para ver cómo llegamos a esa inteligencia artificial general. Yo creo que en este camino hay como algunos paredones ahí que bastante difíciles de, de saltear. Pero también eh, es, existían en, 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 allá por, el, el, por los 80, apareció cuando dijeron, che, esto no va a andar. Y vino un flaco y dijo, así saltamos esta meta, ¿no? Así. Y
3: para, para mí, como sí y no, yo creo que, lo que nosotros hoy entendemos como sistema operativo, si sí, probablemente empiecen a tener, de la misma forma que pasa con los cloud providers hoy, que vos tenés modelos a disposición, digamos, directamente la nube, si vos querés usar Computer Vision para esto o lo otro, digamos, Google en GCP te deja utilizar, digamos, si le pegás a la API de, en, en tu nube. Eh, entonces, eso más va a pasar, digamos, al, al, al celular, digamos a, digamos, a un podcast que el día de mañana te puede recomendar, digamos, ideas o no sé, eh, tal participante, mm. no sé, no le anda el micrófono, digamos, va, vas a empezar a tener cosas nativas wow. en las soluciones, yo creo. Mm. Al mismo tiempo, yo creo que van a seguir existiendo. Hay un poco de moda y realidad, ¿no? Yo creo mm. que hoy lo más interesante que, uso, que hizo OpenAI en particular fue hacer mainstream a través de ChatGPT la potencia de lo que puedes lograr con los modelos. Era más, bueno, este es mi hello world mm. para el mundo, de bueno, mira todo lo que puedes hacer que es mucho más potente que, que un Google Search, y eso fue lo interesante, que lograron adopción. Pero, yendo a no lo, lo que preguntabas vos hace un rato, de qué puede hacer la persona común que por ahí no trabaja todos los días de, de, de esto, primero es una oportunidad porque te permite, eh, yo creo que hay algo que, que tiene buenísimo la, la tecnología, que es como cuando jugaba con mis compañeros del colegio el Counter-Strike, todo el tiempo te respawneas, y tenés una oportunidad de vuelta. Y a mí me parece que en la tecnología tenés que aprender todos los días y tener como ese punto de vista de humildad. A mí me parece que hay un, un, un cambio de paradigma donde todos tenemos medio que reaprender todo de cero. Y eso es una oportunidad sí. para que la gente que no está laburando en tecnología pueda hacerlo. Y por otro lado que muchas complejidades que son barreras, que por ahí gente que no tiene una formación en tecnología necesariamente pueda, digamos, ser un creador y... y y seguir, digamos, no sé, teniendo su negocio en un podcast, tener sí. un retail online, digamos, sin tener que necesariamente saber, digamos, de base de datos del sí. data lake. ¿Qué es sí. el data
2: lake? ¿Dónde sí. Yo creo que en ese sentido, eh, lo, lo mencioné hace en, en algún momento en alguna nota, eh, creo que lo que es relevante es que nosotros sigamos entrenándonos como humanos en lo que es un pensamiento computacional, mm. que no significa lo mismo que ser programador.
0: Me encanta esa definición no, es decir, de porque, pensamiento
2: computacional. No, porque decir, mira, yo tenemos que, que tratar de trabajar en todos los niveles de la sociedad a niveles de eh, evitar falacias, lograr tener un pensamiento crítico. Ese es el, la, yo, yo lo, lo, lo hablamos con, con, con Nau y también con unos amigos, decía, los profesores de idioma español hoy tienen una oportunidad única que, de llegar a la clase y decir, señores, bienvenidos a su primera clase de programación. ¿No? Porque antes decíamos una clase de programación. Ahora puedo empezar a programar utilizando el lenguaje natural. Eh, eso, eso, es, eso es lo que cambia. Eh, pero abajo va a seguir diciendo, así como cuando salió los lenguajes de tercera generación, C-Sharp, Java, etcétera, en realidad sigue existiendo un compilador, sigue existiendo una máquina virtual y hay gente trabajando ahí especializada, van a ser más especialistas y después van mucho más generalistas trabajando en los otros niveles. Y eso acerca que quizás, en el futuro no muy lejano, los expertos en cierto dominio, capaz que tiene más valor alguien que haya trabajado en delivery, llevando comida de un lado a otro, que entiende qué, cuáles son las necesidades del flaco que está eh, trabajando todos los días en un delivery, llevando la comida de un lado a otro y que es como trabajar con los proveedores, capaz que tiene más valor ese que el que sabe programar, mm. porque va a saber más claro. y va a poder decirle el lenguaje, pro, eh, si, si tú una, si hace un, un aprendizaje de pensamiento computacional, le va a poder decir, mira quiero hacer esto de esta forma y en lenguaje natural y, y el programa se va a poder construir sin tener que eventualmente codificarlo, ¿no? ¿Probaron eh, AutoGPT? que sí. ¿Está tan de moda ahora? Sí, sí, yo lo... Es, es, bueno, ese es el otro tema, trae estos temas eh, <risa> impresionantes. O sea, Uno, en realidad, ChatGPT sí. quedó viejo, digamos, ¿no? Es, decir, Uno, se es, es decir, quedó viejo yo, y salió en enero, ¿viste? No, 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 maravilloso! ChatGPT es... Uno lo ve como un preguntas y respuestas, ¿no? Un poquito sí. lo ve así, o sea, después se da cuenta que no es solo eso. Pero el otro paso es que, bueno, ¿qué pasa si esas preguntas y respuestas se las empieza a hacer el mismo? Claro. Y eso es AutoGPT. Y eso eh, nos lleva a que nosotros como seres humanos trabajamos, eh, nosotros como seres humanos, entramos, eh, John Boyd decía que teníamos un loop, ¿no? Que era eh, observamos, nos orientamos, Tomamos una decisión y actuamos. Es un loop. Me encanta. Y esta toma de decisión nos hace cambiar la observación. ¿no? Y cuanto más rápido hagamos ese loop, mejor vamos a, vamos a, a, a trabajar. Entonces, eh, ese loop de toma de decisiones, lo que nos faltaba es, es los actuadores, digamos, es quien actúa, digamos, mirá, que vaya pensando, haciendo preguntas y tomando acciones. Bueno, eso es. AutoGPT es un experimento, básicamente, que permite en esas acciones navegar Internet. Entonces yo le puedo decir, bueno, ¿cómo eh, hago este programa, eh, este podcast mejor? Y dentro de 20 minutos tenés cinco documentos que te, te, te dicen, dice, de hacerlo. que te dice, <risa> eh, deja de hacerlo, dejá. claro. O por lo menos no invites a Milano más a, a algo. <risa>
1: No Hacenle un favor estepa. a la humanidad Por eso, no
2: aburras más, pero digo, no invites a, a Milano y a Nau, y a Globo Sí, a ver, eh, el, el, yo creo, hoy lo que más estoy investigando son agentes autónomos, es decir, yo creo que la parte de lo, los sistemas se van a, lo que se vamos a estar construyendo son agentes autónomos. Eh, lo que nos van a, y eso de cómo le van a cambiar a, 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 a las personas es porque, lo, lo, empresas como Globan Vamos a estar construyendo agentes autónomos sí, claro, sí. Claro. Es decir, yo Por decir otro, voy a mencionar Otros auspiciantes acá también eh, No quiero buscar en Mercado Libre un auto Yo quiero comprar un auto ¿tá? Y yo quiero, cuando yo digo, le digo a alguien Quiero comprar, tiene que haber un agente autónomo Trabajando para mí claro. Que hace la búsqueda es como un com broker. Compara, claro. me dice ¿Cuál está... es tu situación económica? ¿Vamos a sacar esto, esto o no? vamos a ver tu situación, y un día viene y me, me dice, acá tenés para comparar, ¿querés este? Sí, quiero este. Eso y después se puede, me dice, vení a firmar acá. ¿Eso se puede
1: llevar al plano de la legislación?
2: La, bueno, estás tocando el terreno de la, de la
1: regulación. Claro, pero digo, a la, a la legislación, o sea, vos estás diciendo que a través de AutoGPT, podés de alguna manera crear un broker de, para la compra de un, de, un, no sé, de un auto, de un objeto, sí. cualquiera que sea. Eh, ¿se, puede aplicar de vuelta, ¿Se puede aplicar eso dirigido a, no sé? A que construya sí. leyes. A que ah. construya leyes o tipo, a que optimice un para, sistema impositivo. Co,
2: co, como aplicar se puede aplicar a, a todo lo que quieras. Okay. Eh, y realmente, eh, sí, te puede aplicar a, a construirme un programa, a mejorarme este coso, o a navegar y comprarme un auto. O, o, Vos estás pensando en el cirismo.
1: Yo estoy pensando en el cinismo. <risa> ¿Dejamos sí. de ser elonistas? No, sí,
2: sí, no, el pero usted, pará. ¿Ahora cómo sí. le vamos a...?
1: Pasamos sí, por tantos sismos sí, sí, hoy sí, que sí. somos todos. Sí sí. sí, sí,
2: sí. ¿Cómo es? No, pero,
1: pero una cosa que, que se me ocurrió hace, sí. charlando de estos temas, es, viste, Argentina siempre tenemos problemas de... de, de, de el marco impositivo siempre es un problema. Sí. Y, y ChatGPT da, da muchas respuestas y la puedes usar como una especie de de asesor financiero, mm. y, y si, le sumi, si le subís el código, todo el, no sé si hay un código, pero todos los impuestos, y le preguntás a, Auto GP, a, GFT, a Auto GPT, a AutoGPT, che, optimizame esto. Sí, eh, claro. Por ahí nos da una respuesta
2: que no estamos viendo. Por ahí nos dice, mira oh, este bien. impuesto sí, este bien. impuesto no, este ¿Me, ¿me explico eh, lo que eh, voy eh. Y... Sí, sin duda, si te explicas por qué es lo que está pasando. Digamos, lo, lo que, una de las cosas que más están queriendo hoy las empresas es, haceme, y es una de las cosas que tenemos un, un producto dentro de Globan, inclusive, es, yo eh, quiero chat CPT, pero con, con esta documentación. Mm. Que me digas, para, hacer, para, para darte un ejemplo real, estamos trabajando con una empresa que, que opera aduanera. Entonces, tienen también una gran cantidad de, sí. de, 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 de reglas y, códigos, y de reglamentos sí. y códigos. Y qué se puede, qué no se puede. Si sos persona física, no. Pim, pum pam. Si estás adentro no. Fuera del país. Qué, qué, qué... Bueno, de todo. Mm. Bueno, sobre eso se armó un chachipití arriba de toda esa parte, Mirá. tuneando, digamos, esos modelos, ¿tá? Para poder, se llama tuneando, es básicamente adaptándolo para que conteste sobre eso. Pero, claro, a su vez con la riqueza semántica que le da conocer el mundo a, esto, a claro. estos grandes modelos. Yo le puedo decir, mira, está tal Zona América, tal tal Zona Franca. ¿Esa Zona Franca está cerca de Montevideo? El tipo, aunque no diga Montevideo en los papeles, va, va a entender que es Montevideo y va a saber que estoy hablando de esa zona y va a poder trabajarme con eso y va a poder contestarme. Claro. Lo cual es grandioso, conectando de vuelta con la pregunta que decías vos. Realmente vamos a conectar con, con humanos. Por primera vez, ChatGPT lo que llevó a, más allá que diga la verdad o no, que eso es otro tema que tenemos, que es gigantesco, eso lo podemos traer. Pero podemos interactuar por primera vez con vos realmente bien, digamos. ¿no? Los chats ya estaban. Pero, ¿viste? Era lo que era Siri y cosas. Es como te pasa Sirismo, con Google Search, meta con Siri. Está bien claro. Es como te pasa con Siri. El Siri no era por Siri de... <ríe> o, ojalá. Estoy pensando, estoy esperando que el tío Steve
3: me mande un cheque. No, no, mira. Espera, eh. Viste, con, con, cuando vos haces una búsqueda en Google Search, digamos que hoy lo que te pasa es que ya está muy claro que los primeros anuncios son el esponsoreado, no necesariamente mm. lo que es relevante para vos. Yo creo que lo que es interesante en, en usos públicos, ¿no? Ya sea en salud, en legislación y demás. Ahí soy más elonista eh, en ese sentido. A mí me, me parece que lo, lo interesante para plantearse para esos casos de uso es posible, sí. Lo importante a tener en cuenta es, primero, si sí, podés vivir con el costo del error. Porque si yo creo una ley sin tener la contemplación de todo el diálogo que hay, digamos, en el proceso claro. digamos, democrático que te llevó hasta acá, mm -hmm. para contemplar todos los biases digamos, y todas las posibles vericuetos que tienen esas cosas, puede generar mucho daño, mm. digamos, sin saber ni siquiera lo que estás rompiendo. Y si no podés vivir con, o sea, si no sabés si podés vivir o no con el costo de error, vos podés validar que eso está, eh, digamos, el, el, el error vos podés determinar que es un error. Me parece que eso es como un buen framework para decir, bueno, puedo utilizar estos modelos primero. El costo del error, ¿te importa o no? Si la respuesta es no, está todo bien. En, en nuestros casos de uso muchas veces, por ejemplo, en el caso de Magnify, para nosotros todo lo que usamos con estas herramientas es todo benigno, digamos, porque en general siempre te ayudó claro. y, y nosotros, digamos, te, te multiplexamos los tiempos, digamos, es eh, primero que el costo del error es muy bajo, pero es distinto a eso, a decirme, bueno, proponeme una nueva ley de impuestos para mejorar problemas oncológicos en la provincia mm -hmm. de Tucumán. Vos, si se lo preguntaste, lo va a contestar. Ese es el problema. Hay claro, un responsable sí. te diría... Claro. unas no, bueno, seis horas? Cuidado. Eso,
1: no, eso, eso creo que puede ir no como una especie de, de, de ley última y final que se firme tal como entra. Eh, lo veo más como un, como un espacio de consulta. Exacto. Como un espacio de, de consulta para tener perspectivas de uh -huh. otro lado. Por ejemplo, un, un ejemplo que, que, que doy seguido es, ¿se acuerdan de AlphaGo? Sí, el, sí claro. El famoso documental sí. en donde... Uh -huh. el pierde contra la máquina porque la máquina había planteado una lógica de juego claro. distinta que era ganar por la mínima cantidad de puntos, que no, era uno y no. no con la belleza de la multiplicidad sí. entonces ese cambio de foco claro. por ahí es lo que no, buscaría, me explico claro. bueno, la, la perspectiva No, no,
2: a mí es tal cual lo que estábamos hablando antes, en esta revolución nuestro rol es de editores y, 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 y el loco el, el copiloto, por eso llaman tanto copiloto, claro. el copiloto sí. me dice ¿Quién tiene el volante?
1: Como como, como los copilotos de, de rally. <risa> el, el otro
2: día hablábamos de los copilotos de rally.
0: Que ahí ahora me, eh, el, el algoritmo de Instagram me empezó a tirar videos de rally porque me causa mucha gracia. Y tenés el flaco de al lado diciendo: Dale para adelante, derecha 90, como Y el otro va. <risa> <risa> dale, dale. Y a a la puta que te. No, Perdón. No, 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 Veníamos, Veníamos también Mirá que. Ay, ¿Ves? A ver, a ver. Hay que poner un robot a hacer este programa. Muy bien. Eh, no. Volvamos a, la, a temperatura cero, bajando sí. la temperatura un poquito. Eh, la verdad que estoy leyendo el chat. Estoy muy emocionado porque la gente está diciendo qué buena charla gente, qué buena pregunta, excelente capítulo chicos. Este, le mandamos un saludo a, a toda la gente que está conectada en vivo en el chat, a todos los que nos están escuchando en la versión grabada en Spotify, en las diferentes redes, en los clips donde estamos. Este, y la verdad que es atrapante, nos escucha hablar y es, es, eh, realmente se siente como una revolución con todas las letras. Eh, sin duda estamos en los albores de algo que, yo soy un optimista, ¿no? Al final, elonista, serista, Sí, whatever, sí, exacto. sí. optimismo, ¿no? Al sí. final del día, eh, construir una humanidad mejor es posible. Para los jóvenes programadores que nos deben estar escuchando, muchos de ellos tal vez dando sus primeros pasos en la informática... ¿Qué puede hacer uno desde la, compu, desde la compu de su casa que dice, yo quiero empezar a meterme, ir un paso más allá de simplemente promptear y empezar a, a, a construir tal vez caseramente? ¿Y qué es posible construir caseramente eh, en, esta, en esta disciplina tan atrapante como es la, la inteligencia
2: artificial? Sí, eh, voy. voy? Ver, Por favor. Voy con una. Eh, primero, que no, no, no me pondría. La trataste como medio despectivo el promptear. Está bien, más allá, disculpame, no, no, no quiero como, generar
3: conflictos. El para mí promptear es el nuevo. Lo que pasa es que no, te,
2: no, pero lo que pasa a, es que que a somos mí me Acaban de volver
0: obsoleto. Sí, ustedes. sí, sí, dame sí, sí, cuando te hablo. No, no lo que no, sabía ya no lo no, sé más. No, por, por un
1: lado, te,
2: como te digo una cosa te digo la otra, ahí, el famoso es como político. Como la crítica cuando alguien decía, no pica
3: código, ¿viste? Sí, sí, el, sí. El, 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 en 20 años esta conversación va a decir, no, pero promptea, promptea muy bien, mira que promptea
0: muy bien.
2: No, reconozco que estoy siendo un reaccionario de 40 eh, años
3: y que me, es mi bronca
0: de ser eh, yo, yo, obsoleto ya. Sí, yo
2: creo, de, de, de vuelta, aquellos que, que, esto es medio como filosófico también, ¿no? Es decir, mm. primero si fuera algo, eh, hay, eh, al lado, si sos programador, estás aprendiendo un lenguaje, bueno, Python, JavaScript son los primeros lenguajes que quizás hoy, Sí, todo el mundo te, sabe. Tienes que agarrar y, y ponerte a, a entender cómo funciona. Después que, mira, los, los lenguajes de programación desde 1950 para acá no progresaron. ¿tá? Son iguales. Es, vos sí. sabés, una asignación, un, una condición y un loop. Listo. Ya sabes todo lo de la programación. Todo lo demás de decoración. Todo, todo ¿no? lo de decoración. Qué, uf, class, uf, clase, uf, qué divino. ¿tá? Pero es lo mismo. ¿tá? O sea, ya aprendiste. Entonces, eh, entonces yo, mi recomendación es que aprendas a pensar, lo cual es mucho más profundo. Right. Eh, entonces, primero que entiendas, lo que son eh, falacias, eso se da en filosofía, no se da en, en programación. Después que, que, que aprendas lo que es eh, un pensamiento lógico, lo que sepas eh, bipartir, o sea, hacer una bipartición, hacer un pensamiento eh, planificado, porque eso te va a dejar hacer un buen prompting. Mira. Con un buen prompting, vos le vas a tener que, eh, seguramente vos vas a estar especificando, auto GPT, la base de AutoGPT es sí. un documento de... Un prompt de, capaz que, te digo porque lo estoy programando, pero poner, no quiero mentir, pero 50 líneas. para 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 Cuando te lo fantineo un poco.
0: Eh. La base de AutoGPT es, es justo como el kernel de AutoGPT. Sí. es un prompt. Sobre lo cual todo AutoGPT sí. se sostiene.
2: Es un prompt. Es, y es, es. es un prompt. Yo te voy a GitHub y sí. lo encuentro. Lo encontraste, lo paso si querés. Ah, por favor, pasámelo. Es un diamante yo, que me estás sí, explicando. sí, sí. Es, lo entiende cualquiera, digamos, ¿no? Dice, mira, es esto, te tenés que regir por estas reglas. La, la piedra filosofal. La piedra filosofal. Dice, la memoria es cara, eso es una cosa. La memoria, señores, si están escuchando los programadores, eh, no es la memoria, es eterna. La memoria, la eh, de, eh, tenemos, que ser, eh, sí, tenemos que ser green, señores, y, y, y no es gratis la memoria. Eh, la memoria y la CPU se, se utiliza y gasta. Así que traten de ser economistas. ¿Esto, eh, eco ¿esto dice esto? No, no, no. Ah. Lo que dice el AutoGPT dice. dice señor, es Milano GPT. El, el, ese es Milano GPT, Eso se lo está diciendo a los programadores que están escuchando. Okay, 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 no, okay. eh, AutoGPT dice, eh, básicamente, al principio, dice, mire, eh, hace, eh, utiliza poca memoria. ¿Por qué? Porque los prompts de contexto que se le dan hasta hoy, digo hasta hoy porque ya hay paper que dicen que se va a hacer de millones de tokens, pero digamos, Hoy es poco. Es, vi el paper de los millones de tokens bueno, esta bueno, mañana. Eso salió. es una locura. Para mí, hoy, lo, eso hoy. Está, lo leí hace un par de días. Mirá. Está. Bueno, eh, eso es una de las cosas que dice. Dice: Estos son los comandos que, tiene que, que tenés. Eh, sé crítico contigo mismo. Eso podríamos decirlo también para los humanos, ¿no? Es decir, cuando doy una opinión wow. eh, de algo, ¿cuáles son las críticas que tengo sobre esa opinión que estoy dando? Entonces, AutoGPT se hace una pregunta. Y, y, y mapea comandos y luego se da a una crítica, dice, bueno, wow, con esta crítica, ¿qué hago? Y bueno, y así continúa. Por tanto, vuelvo a qué le estamos sugeriendo a los pobres pibes que están escuchando, <risa> el trompetismo en AutoGPT. Pero digo, no, creo que eh, lo, lo, lo más importante de todo es, es esto del, del pensamiento computacional, que es saber, nuestro rol va a saber, es hace rato, que aunque no nos hayamos dado cuenta, eh, hacer software es mucho más componer cosas que programar. Cosas, verdad. Las wow. cosas es verdad eso. están hechas. O, o si no están, buscarlas bien. Ya es
0: raro el momento en que uno genuinamente programa. Diga, che, señor, bien? me tengo que hacer la, la serie
2: Fibonacci. Sí, <risa> está Coverflow Fibonacci... <risa> Sí, hoy ChatGPT, mirá que si sí, más o menos le haya pegado bien. Yo el fin de semana eh, estuve programando con ChatGPT al lado y era como decir, va, esto es una, de decir, locura, ah, este es una cosa, es otra cosa. Pasando, a un señor, esto es una locura, es, es una locura, una locura, locura lo total. Entonces, si aprendieron Python, pónganse a programar al lado con, con un copiloto.
0: Sí. ¿Está?
2: Eh, si son muy junior, tengan cuidado con ChatGPT. Sí. Si son muy junior, porque pueden tener. Hay que saber leer claro, ya, todavía. Por saber... eso no lo tenés que escribir. Exacto. Por leer. entonces, yo, mi sugerencia es aprender primero programación, aprender lo que es eh, pensamiento computacional, ¿tá? cuáles son las técnicas para hacerlo. Eh, y, y luego, digamos, sí, tratá de empezar a decir, bueno, ¿cómo hablo? ¿Cómo... No hay una regla. No, no, es un verso si alguien te dice que que, que che, el prompting se hace así, o sea, dependiendo del modelo de una forma o de otra. Eh, pero, bueno, yo, wow. yo lo que hoy, hoy lo que estoy haciendo yo es aprendo de prompts. Digamos, aprendo de prompts in, ingeniosos. Yo hago mis propios prompts. Y yo, mi, yo, cuando digo yo, es, es todo mi, mi equipo, digamos, ¿no? Pero, está, hoy estoy acá en primera persona, pero. Yo
0: estoy, me siento, realmente, como en el, el primer día en, en una superescuela he aprendido un montón. Este... Yo estoy en un laberinto. Y, y me doy cuenta. <ríe> pero bueno, Ahora
3: tengo un dato para vos. Está bien normal, no te preocupes. <ríe> <ríe> Yo empatizo un poco con lo que decías vos. Para mí, no solo hay mensaje para ingenieros. Yo creo que hoy, si no venís de un background de programación y demás, hay muchos cursos gratis. Por ejemplo, Andrew NG, que es el CEO de sí, Coursera. Tiene sí. un curso de introducción. Ahora no me acuerdo si es Deep Learning AI, pero no me acuerdo sí. el nombre. Pero, es, sí. es, digamos, es un web label de Coursera. Sí que tiene cursos de introducción para entender nomenclatura básica que tenés que entender. Es lo mismo ChatGPT que GPT. y Es importante, claro. digamos, uh -huh. saber, hablar con propiedad. Claro. Eh, y, y eso, digamos, no necesitas ser técnico o aprender uh -huh. a programar. Y te acerca, digamos, a la problemática de entender, bueno, qué es Machine Learning, qué es aprendizaje por refuerzo. Son cosas que es de, uh -huh. de curiosidad general y que hoy hay muchos recursos. Nosotros en, en Globant tenemos certificaciones mandatorias, digamos, de, de inteligencia artificial y de implementación con nuestras herramientas obligatorias para todos los Glovers Así que hay muchas, digamos, compañías digamos, que te pueden formar en el espacio y, y si no venís de un background técnico también eso es una forma de achicar la brecha. Porque después podés decir, bueno, esto no es un problema no me genera curiosidad, no me mueve, no me resuelve un problema, perfecto, pero no es algo que te intimida después, te dedicas a lo que vos te mueve realmente, digamos, si no me interesa resolver esto, resuelvo otra cosa. Pero es un espacio donde todos tenemos que tener ese vocabulario mínimo, me parece, y yo súper recomiendo muy el, el sí. curso. de, sí, es sí muy bueno también, sí, sí, es muy bueno y es Sí. sencillo, digamos, después si querés aprender a hacer algo un poco más técnico, necesitas aprender a programar un poquito en Python, digamos, mm. hacer, hacer algunos
2: conocimientos. Python mínimos. es el, el, lo que se usa más Y en si el querés, te de querés de dedicar de... al negocio, hacelo sí. con GeneXus, así no tenés que... Ya te un chivo <risa> Ay, No, pero es decir, realmente, es decir, el foco en, 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 en que lo que nosotros hacemos con los sistemas es en solucionar problemas a la gente o a las empresas o lo que sea, no en la codificación. Claro. La codificación es una consecuencia es un para medio. lograr, es un medio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros eh, tratamos de construir a partir de lo declarativo, que vos me digas, cha, quiero hacer esto, y eso es, está muy en la línea de, de esto, digamos. Realmente no puedo contestar si, si va a desaparecer pila de las cosas que conocemos hoy, pero hay varias que sí, digamos, ¿no? Hay varias que van a, que, que van a hacer, decir, che, mirá lo que hacíamos, una lo que hacíamos. Sí, bienvenida ¿no? A, sea, decir, ¿no? a ver, programamos Assembler, ¿viste? En algún momento, decir vos, oh, bueno, <risa> tarjetas perforadas, ¿no? Decir, bueno, está, nosotros somos más viejos, yo soy bastante. Para
0: cerrar, ¿eh? Eh, en 10 años. ¿dónde vamos a estar parados con toda esta
3: tecnología? ¿Qué
0: se imaginan? Un poquito de ciencia ficción puede, puede valer.
3: Mi respuesta breve es el, la badán, no sé, y creo que se está construyendo y todos somos protagonistas en este espacio. Ahora sí, me animo, levanto la temperatura sí. para ah, la temperatura. La temperatura, digamos, es de qué tanto te la jugás, es otra forma de entender el parámetro SDI, sí. es que tanto el, el depende, ¿viste? Y depende. Bueno, ahora levantar la temperatura, yo creo que Va, va a ser redundante todo lo que tiene que ver con sintaxis. Nosotros venimos de 10, 20 años donde ser bueno en la sintaxis era un medio, digamos, y el saber, no, bueno, yo me sé, digamos, wow. el pero, digamos, el sintaxis, qué sé yo, porque wow. es una... Y, y de seguro la sintaxis va a ser irrelevante. Después lo que tienes es que esto abre otras puertas que no sabemos si son buenas o malas, qué hay, ¿no? Desde autos autónomos, desde ir a un parque de diversiones, pero te pones un casco de realidad virtual y lo haces en el metaverso, a cómo vos te relacionás y qué tipo de relaciones tenés con amigos, cómo consumís información. Creo que esa es la parte que es todo más mm. confuso. Eh, y, y nada, yo creo que sí va a haber mucho más de democratización a lo que hoy están para unos pocos. Creo que va a haber mucho más acceso. Cualquier chico, digamos, que juega a Roblox a ver programar, antes no era que no, yo soy programador. Sí, es como saber leer y escribir, digamos, es como, eh, digamos, Yo hablo con mi, so mi
0: sobrino de 11 años y me dice, sí, programé
3: tres jueguitos que hice no sé qué, y yo, yo, a los 11 años en los 90 programé un trivia en BASIC. Tremendo. Y, le, y es, para él es, hay un libro muy bueno que, que me parece que está interesante para ver de, de dónde vamos, porque los seres humanos somos creativos en general. Hay un libro, Artful Making, que habla, digamos, de todo lo que tiene que ver con creación musical y que pueda aprender la industria del software. Si no lo lleno, lo recomiendo. Muy bueno.
2: Muy bueno. Gastón. Yo voy a contestar para mirarme dentro de 10 años y decir si un disparate, ¿no? Porque en realidad, claro, yo ya viví eh, de OS a Windows, nunca adiviné que venía Windows, después no adiviné que venía la Internet, después no adiviné que venía la, la web como lo conocemos hoy, ni, ni blockchain ni, ni mobile. O sea, eh, ¿no? Cuando estaba con la computadora en los 90, allá en Microsoft, en Seattle, iba mucho a Seattle y cosas, nunca se me hubiese imaginado que iba a estar con este teléfono con la misma potencia. Así que, con, con, eh, la verdad que lo que a mí me apasiona es, es transitar. Eso no, no es por quedar bien, pero digamos, transitar esto que hemos transitado todos nosotros y estamos transitando ahora es, es fantástico. Yo eh, no sé en dónde vamos a estar. Sí sé, sí sé lo que yo quiero y quisiera es que realmente siento que las experiencias, eh, a ver, al final del día muchos eh, estamos acá para pasar un buen momento. Eh, como, como, como sociedad, como disfrutar, etcétera, etcétera, eh, que realmente el, la, la inteligencia artificial nos ayude en esa aventura de poder disfrutar nuevas aventuras en un, un metaverso, a aquellos que quieren, no todos, que no exijamos, eh, que nos dé, que, que podamos estar en un mundo con, con la verdad, digamos, esto de la búsqueda de esa verdad, y sí soy elonista, digamos, tratar de, de que, bueno, que que haya confianza, que, que haya mecanismos de, 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 de donde no hay confianza la podemos traer. Bueno, que lo podría ser un blockchain para uh -huh. lo que vino, que me parece que es, es una muy buena cosa. Y que la inteligencia artificial siempre van a haber buenos y malos, siempre van a haber. Pero yo también soy optimista como vos y creo que vamos a hacer más los buenos. Que vamos a construir aventuras fantásticas. No sé cuáles son, la verdad. No, 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 estoy viviendo tanto el hoy, hay tantas cosas que hoy se me ocurren. Que, que la verdad que, que, me, que me quedo un poco de temperatura, ¿no? No, no, no tiene mucho, no, ya, ya me parece un sueño todo esto que estamos viviendo, digamos, realmente de pila cosa que decía, che, cuando hablábamos hace 30 años, esto era una, era una locura de decir que el software se iba a escribir automático, y hoy lo estamos viviendo y lo estamos diciéndole, quiero un sistema tipo Airbnb y alguien que lo está haciendo solo? Ta, yo, yo estoy viviendo ese futuro es que mágico, quería es, ese entonces, futuro. es entonces, el futuro ya. de la película de Matthew Broderick, <ríe> sí, que sí, hablan sí. a las computadoras claro, y sí, la computadora sí, claro, contesta sí, entonces ta, no, no, no. Me, me quedo muy corto en eso, soy muy pragmático
1: el futuro llegó hace rato, dijo <ríe> Lindy en una canción <ríe> sí, sí,
0: sí, Gastón sí. Milano, no. Nahuel Franchi Debo decir que he disfrutado deliciosamente esta conversación sobre inteligencia artificial. He aprendido mucho. Espero que nuestros queridos oyentes este, se hayan entusiasmado por todo lo que estoy viendo en el chat. Este, sin duda que hay eh, muy buena muy buena recepción. Ha sido un programa sí. muy bueno. Yo sé que vos querés decir lo del viernes 28 sí, de
1: abril. Sí, sí, sí. Te estoy levantando el dedito sí, con sí. nuestro, nuestro marioneta. Dale, eh... normal. <risa> Que volvió ese, volvió sin la palabra. Sí, volvió bueno, sin la palabra. Terrible. Eh, nada, te nada, para todos nuestros oyentes y acá ustedes también, Nahuel y Gastón, que están invitados, el viernes 28 a las, las 18:30 vamos a hacer un evento acá eh, en Blockhouse, eh, donde vamos a juntar a la comunidad de of Humanity, a los oyentes de La Última Frontera y a los oyentes de Círculo Vicioso. Ya sacamos 100 entradas que han sido sold out, aunque son gratis, es lindo decir sold out. Ahora, los que están ahora en el chat Los que nos están oyendo Brevemente, apenitas Es más, ahora voy a mandar el mensaje Para que las suelten Y estén atentos Porque vamos a sacar 50 ahí va, Salgan ya entradas Así en código Uy, eh, qué producción ¿Sí? Y te hacen caso ¿no? y todo Cuando sí, sal, salgan y salen salgan bueno, ya, Vamos a sacar 50 entradas más eh, El lugar es espacioso Pero queremos que estemos todos cómodos No queremos estar uno al lado del otro Así que eh, apúrense a sacarlas no Estamos encantados de, de que vengan Conocerlos y poder charlar eh, Tete a tet con ustedes Muchas gracias acá a Tuvalu TV Que como siempre es extraordinario el, el, el apoyo y acá la gente atrás Charly, eh, gracias a Blockhouse Que nos ofrece el espacio también para hacer el evento Gracias a ustedes Nahuel y Gastón Por haber compartido tanto Tanta iluminación a la hora De, de hablar de esta temática que hoy está tan eh, Tan en boca de, de todos Pero con poco contenido, así que muchas gracias por esto y... Esto ha sido La Última Frontera,
0: somos el Ministerio de Propaganda, del Capitalismo Tecnológico Nacional, un capitalismo que como habrán visto, es solidario, colabora, abre, abre las ideas. Integrador. Integrador Ajá. y exporta a todo el mundo. Nos vemos la semana que viene y los esperamos este viernes para tomar un copetín sí. y celebrar una nueva era en sí. la República Argentina. <risa> gracias.